0: Segundo de Samuel capítulo 21. Segundo de Samuel capítulo 21. Desde muy temprano en la Biblia podemos ver la manera en que para Dios la sangre tiene voz. Es que Dios habla así cuando habla de la sangre derramada. Esto podemos ver en el Cuarto capítulo de la Biblia, cuando el primer asesino, Caín, mataba a su hermano. En Génesis 4:8, dice: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Te puedo leer más detalles sobre ese asesino en casa, pero el punto importante aquí es que Dios habla como que la sangre tiene una voz, una voz que llamaba a Dios por la justicia. Y te puedes ver esto en muchas partes de las escrituras. Cuando Noé salió, salió de la barca, Génesis, 96 dice el que derramar sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre es algo que simplemente no se puede pasar por alto ni recibir un precio en cambio de la sangre con su voz la sangre llama por otra sangre es asuntos extraños en la Biblia sobre esto en Deuteronomio 21 1, habla de lo que hacían si encontraba una persona asesinada Deuteronomio 21 1, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. No pudieran simplemente meterlo en un hoyo, Ten tenían que salir liderazgo y gastar tiempo y dinero. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a una valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la serviz de la becerra allí en el valle. Más gastos. Entonces, vendrán los sacerdotes, hijo de Leví, porque a ellos escogió Jehová, tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya servicio fue quebrantada en el valle y protestarán y dirán nuestras manos no han derramado esta sangre. Y que tenían un respeto sabiendo que la sangre tiene voz. Ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel. Al cual redimiste, oh Jehová. Y no culpas de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será perdonada. Y te quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. Cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de jehová es que la sangre tenía que estar expiada o si no todo el pueblo pudo sufrir consecuencias terribles en la ley de, de dios hay expiación pero jamás hay impunidad ahora con esto podemos ir al capítulo versículo uno hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre cuando Dios habla habla de casa de Saúl como casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas muchos años antes Saúl y su casa de sangre mataba a unos siervos del pueblo que han sido prometidos una protección y aunque mucho tiempo ha pasado, Saúl ya por mucho tiempo estaba en la tumba, pero la tierra estaba contaminada por esto y la tierra no iba a producir la comida normal. Es probable que había algo de sequía, como veremos más tarde, versículo 2. Entonces, el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Había un pacto, una promesa, habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Quiénes eran estas personas? En el noveno capítulo del libro de Josué, aparece este pueblo. Los gabaonitas engañaban al, al pueblo santo diciendo que eran de muy lejos. Mire este pan que traímos de muy lejos. Y por lo tanto, no debían de estar exterminados como los demás amorreos y si lea todo el capítulo 9 de Josué verán que ellos no consultaron con Jehová, olvidaron de orar y por eso hicieron esa promesa pero esa, esa gente tenía temor de Jehová y como dice aquí consiguieron una promesa sagrada de que serían protegidas Dicen, Josué 9.22, solamente voy a leer un poquito, pero puede leer todo en casa. Y llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois. Y no dejará de haber en, de entre vosotros siervos. Y quien corta la leña y saque el agua para la casa de mi Dios... Y ellos respondieron a Josué y dijeron, tratando de justificarse, cuando fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera, por nuestras vidas, a causa de vosotros tenían temor de Dios e hicimos esto esto que el engaño ahora pues hemos aquí en tu mano lo que pareciera bueno y recto hacer de nosotros y haz, hazlo y él lo hizo así con ellos pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron y Josué lo destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Los ancianos con Josué entraron en un pacto sagrado con ellos y después ellos vivían como siervos al pueblo ayudando a los sacerdotes y llegaron a ser personas realmente que realmente honraban a Dios pero el rey Saúl por una razón irracional trataba de matarlos unos creen que esto pasaba cuando Saúl mataba a los sacerdotes pero no tenemos más información sobre esto en la palabra y ahora era como que su sangre, la voz de la sangre de estos inocentes matados, estaba llamando a Dios. Y por esto la tierra no estaba produciendo. Y David, como un re bueno, quiso corregir el asunto. Versículo 3: Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Hay muchos pastores que ni quieren tocar este capítulo, pero yo me siento cómodo aquí. Tenemos que entender que los gabonitas no estaban levantando ninguna queja, sino que sufrían todo esto con paciencia. Serviendo como siempre, pero Dios estaba levantando el asunto a todos. Porque lo que Saúl hizo como rey, lo hizo como representante de todos. Y todos tenían la culpabilidad, como que tú también estabas nacido en la culpabilidad de Adán, porque Adán estaba representando a ti cuando pecaba con el árbol. Cuatro. Y los cabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijeres haré. David le dieron un cheque en blanco. Dime lo que quieres. Ellos no deseaban dinero ni estaban pidiendo su libertad, que sería justo. ...legal, conforme a la palabra de Dios, ellos simplemente deseaban quitar la culpabilidad que estaba estorbando la tierra. Ellos, trabajando mucho con los sacerdotes, sabían que no se pueden tomar dinero por esto. Números 35, 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomará precio del que huya a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Y no contaminaré la tierra donde estuvieres, porque esta sangre, esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Y como dije, si ellos estaban trabajando con los sacerdotes, llevando su agua y su leña, y han aprendido entre ellos lo que es la justicia de Dios. Y eso es todo lo que ellos deseaban a estas alturas. Como buenos creyentes, simplemente desean levantar la maldición de la tierra que estaba causando la hambruna. Cinco. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en gabá de Saúl el escogido de Jehová y el rey dijo yo los daré otra vez no estaban pidiendo venganza ni deseaban dar la impresión de que David estaba en contra de la casa de Saúl simplemente deseaban llevar a cabo la justicia delante de Jehová normalmente los niños no morirían por los crímenes de sus padres pero esto no era ningún caso normal no fue iniciado por hombre sino por Dios mismo. Muchos piensan en Deuteronomio 24, 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. En los casos de la justicia humana, los niños no pudieran morir por delitos de sus padres, pero esto no era un, una justicia hum humana sino que era lo que Dios deseaba. Y la prueba de esto es que Dios va a aceptar la ofrenda como Dios aceptaba la ofrenda de Cristo para ti y para mí. Siete, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl tenían que mandar otros hijos de Saúl. Pueden ser hijos, pueden ser nietos, pero no a Mefiboset, porque este problema empezaba rompiendo un pacto sagrado y no pudiera estar corregido rompiendo otro pacto sagrado, la que David hizo con Jonatán, el padre de Mefiboset. Rompiendo pacto es una manera muy fea de tomar en vano el nombre de Dios. Ocho. Pero tomó el rey a dos hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, otro Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, la cual ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Maholaita, Maholatita. A lo mejor esa hermana estaba confiando en estos hijos por su sustento, si sí, era ya viuda, pero ni modo, se tenían que morir casi como sacrificio humano, nueve, y los entregó en manos de los gabaonitas gaba y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. No era algo que ellos hicieron como venganza, dijeron, queremos levantar ese maldición y así murieron juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega al comenzar la ciega de la cebada era muy triste ver estos hombres pagando por los errores de su padre muchas décadas más tarde pero dios los va a recibir entonces rispa hija de aja tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguno ninguna ave del cielo se pasase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche sus cuerpos pudriéndose estaban afuera por mucho tiempo esa madre estaba protegiendo a los cuerpos de sus hijos de toda forma de ave o animal salvaje y David va a notar su dolor y ayudarla posiblemente David hasta le daba provisiones después de todo esto porque David jamás estaba en contra de la familia de Saúl 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabez de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betén, donde los habían colgado los filisteos, cuando Saúl y su hijo, Jonatán, estaban muertos. Se colgaban sus cuerpos y algunos hermanos de Israel los llevaron, pero ahora David va a reunir todos los huesos de la familia. Cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa e hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado por el punto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios fue propicio, quiere decir que Dios estaba satisfecho con esa ofrenda. David tomaba los restos, no solamente de estos hombres, siete, sino de Saúl mismo y de Jonatán, y daban a todos una sepultura más digna. Pero solamente cuando había evidencia de que Dios ha recibido ese sacrificio por su nombre que había tomado en vano, por las decisiones insensatas del rey Saúl. Bueno, ¿qué podemos aprender de una historia tan extraña y tan dura en las escrituras? Hay varias aplicaciones. Uno, no te puedes presumir que simplemente porque ha pasado mucho tiempo... Que Dios ha olvidado de tus pecados, ni confesados, ni arrepentidos. Pueden pasar años, pueden pasar hasta décadas. Eso no es nada para Dios. Si aún está pendiente, pueden venir, venir consecuencias. Y si vienen, debe de pedir a Dios que, que, de, de dónde viene esto. Es mejor ponerte en paz con Dios ya. Especialmente con la Santa Cena llegando en dos días. No provoques a tu Dios burlando de su santa ley, ni presumiendo de su misericordia. En segundo lugar, para las sociedades que ni tienen la pena de muerte para los asesinos, y creo hasta la fecha en ningún país de la Unión Europea no tienen la pena de muerte, tienen tiempo en cárcel, cárceles. sus tierra, su tierra está cada vez más contaminada y deben de esperar que tarde o temprano la voz de la sangre de los que han sido asesinados va a llamar por juicio de Dios. En tercer lugar, los países que más y más quieren permitir los abortos, en que un inocente está matado en el vientre de su madre, deben de prepararse, porque se han declarado la guerra en contra de Dios y la sangre de cada niño matado tiene voz y está clamando a los oídos de Dios para la destrucción de esas sociedades reprobadas y si una sociedad quiere una guerra con Dios mi única pregunta es quién va a ganar lo veremos en la historia de este mundo podrido bueno esa era la primera parte del capítulo sobre una extraña ilustración de una expiación por pecados públicos del gobierno pero ahora viene algo sobre los gigantes y no es tan largo, es corto. 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. David era ya más viejo, pero no deseaba quedarse en el palacio para caer en otros peligros, como lo que pasaba con el pecado de Betsabé Entonces, fue con ellos a la batalla, 16. E Isbí ben Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, ahí por la providencia de, de dios más Abisaí, ahí hijo de sarvia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de david le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de israel bueno, David empezaba peleando en contra del gigante Goliath en su juventud y ahora su carrera como soldado casi terminando, aún estaba luchando con los gigantes. Pero eso es como una ilustración de la vida cristiana. A veces todos nosotros estamos cansados débiles en la batalla y tenemos que confiar en otros hermanos otras hermanas viniendo a nuestro lado para ayudar o por lo menos para orar por nosotros 18 otra segunda guerra hubo después en go contra los filisteos entonces si usatita mató a saf quien era uno de los descendientes de los gigantes es lo que pasa también en la vida cristiana. Cristo ya está a la diestra de Dios y Dios está matando a gigantes de la tierra usando a nosotros. Claro, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, pero sí estamos en las luchas constantes, como el pueblo del testamento antiguo, 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en lo cual el Anán, hijo de de -re, Oregim de Belén, mató a Goliat, Geteo, puede ser otro Goliat, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. A lo mejor era otro de, que, de quien con el mismo nombre del que david mató en su juventud pero el punto es que podemos vivir como vencedores y como más que vencedores confiando en la autoridad que cristo nos ha delegado última parte 20 y 22. después hubo otra guerra en God. cada verso otra guerra otra guerra otra guerra hermano esa es tu vida Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otro doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y la mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Bueno, algunos de estos hombres eran como monstruos, feos. Y así son todos los demonios que vienen en contra de nosotros y en contra de nuestra obra, pero en la autoridad de Cristo, en su poder, podemos también sale, salir de las batallas como los grandes vencedores conclusión si tú quieres sentir el poder de la sangre de cristo que también tiene voz tiene su voz clamando por tu perdón y si tú quieres vivir en la autoridad de cristo confiando en el poder de dios y no en tu propia capacidad de lograr cualquier cosa en el reino de dios pero confiando en él, te puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que hay cosas muy extrañas en tu palabra, Señor, pero sabemos que nada llegó ahí por accidente. Tú quieres comunicar algo a nosotros. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas, a asimilar, Señor, una cosmovisión que realmente es bíblica, y no es vivir confundidos por las opiniones de este mundo pedimos en el nombre de Cristo amén